0: Meus irmãos queridos, uma boa noite. Eu me encontro aqui para fazer mais uma exposição da série de pregações sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Mais uma vez, nós vamos ter uma experiência dura, difícil, que pode se afigurar para alguns como amarga. E uma amargura que corre o risco de ser vista como uma expressão da amargura do meu estado de espírito. Mas eu gostaria de deixar claro para você que não se trata disso. Pelo seguinte motivo, ao assumir o compromisso de fazer essa série de pregações, eu assumi o compromisso de tratar de algumas das mensagens mais duras de Cristo parte da pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é muito dura de ser ouvida pelo homem natural. E, de uma certa forma, por aquele que, apesar de ter se tornado discípulo de Cristo, carece de amadurecimento. Então, na verdade, eu estou é, falando nesses termos a você a fim de que você não se escandalize. Não fique desanimado de acompanhar essa série. Não julgue que eu estou aqui destilando o fel da minha alma. Não. Eu estou fazendo uma exposição de passagens que são muito fortes. E o que eu tão somente procuro fazer é apresentar o significado delas qual é o benefício que podemos oferir disso tudo? Bom, conhecermos a pregação de Cristo, é um deles. Não apenas isso, é tomarmos consciência das críticas que Cristo tem a fazer às instituições religiosas, de modo que nós possamos, ao mesmo tempo, não reproduzir os seus males, como também a nos precavermos de permitirmos que o contato com a instituição religiosa nos adoeça. Então, daí a importância da, do conhecimento desses textos duríssimos que falam sobre, repito, os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. E hoje, vou para mais um verso do texto de Mateus 23, e que diz assim, Impressionante como que ele, essa, essa passagem revela é como que lideranças religiosas não convertidas, que não passaram pela experiência do novo nascimento, podem revelar é um excessivo zelo evangelístico. Zelo Quer dizer, pensando aqui do ponto de vista das lideranças religiosas judaicas do, do, do tempo, do, dos tempos de Cristo, um zelo proselitista, o desejo de atrair pessoas para a instituição religiosa. Quer dizer, a dedicação apaixonada ao cumprimento dessa tarefa. Olha o que, que o Senhor Jesus declara, Mateus, capítulo 23, versículo 15. Ai de vocês, esse ai já mostra que nós não estamos lidando com uma pregação qualquer. É algo que confronta o ser humano. Mas tudo isso movido pelo mais profundo amor que Cristo tem pela sua igreja. Ai de vocês, escribas e fariseus. Ele está falando daqueles que produziam o conteúdo teológico daqueles que ajudavam o povo a interpretar o texto escriturístico do Antigo Testamento. Ele está falando sobre duas pessoas centrais do ponto de vista do funcionamento das instituições religiosas dos dias de Jesus. Os escribas e os fariseus. Os escribas responsáveis pela produção teológica, interpretação do texto do Antigo Testamento, repito, e os fariseus, os membros da seita mais radical mais moralista dos dias de Cristo. Então, diz assim o Senhor Jesus, Ai de vocês, escribas e fariseus. É impressionante que o Senhor Jesus revela não ter um escrúpulo que nós temos, que eu tenho. Ele dava nome. Ele dizia para as pessoas, tomem cuidado com essa denominação, com essa igreja, com esse tipo de pessoa. E havia amor na sua fala. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Eu não tenho como suavizar o texto e eu vou procurar apresentar o seu sentido. Por mais que ele... é se nos afigure como muito duro, e talvez um conteúdo que, que é a prudência peça para não ser levado para os púlpitos das igrejas dos nossos dias, eu não acredito nisso, porque nós estamos diante de uma mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e registrada nas páginas das Sagradas Escrituras para a edificação da igreja. Então vamos ao texto, vamos à sua interpretação. Jesus, então, seguiu em seu sermão, né, registrado nesse capítulo 23. Cristo era um observador atento das práticas religiosas do seu tempo, é o que essa passagem nos revela. Esse capítulo é... Mostra o Senhor Jesus analisando tudo. Nada escapa. E por razões óbvias. Que razões óbvias são essas? A felicidade humana, o destino eterno dos homens e a glória de Deus estavam envolvidos. Você está entendendo o ponto? Por que um discurso tão duro como esse? Porque a felicidade humana, o destino eterno dos homens e a glória de Deus estavam envolvidos. Quer dizer... O contato com a instituição religiosa, cuja vida não era regulada, mediada pelo evangelho, causava infelicidade aos seres humanos. Impedia o homem e a mulher de entrarem no reino dos céus. E se tratava também de algo derrogatório da glória de Deus. Quer dizer, uma caricatura do Pai. Que, Deus, que, que Jesus Cristo revelou, Deus Todo-Poderoso, era apresentado às pessoas. Então, por isso, esse discurso, repito, tão duro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus é revelado, em Mateus 23, como quem sabe o que se passa nas entranhas da religião. Chamava a atenção de Cristo, entre outras coisas o zelo proselitista dos escribas e fariseus, todos empenhados em aumentar o número de adeptos da sua linha religiosa. Observe que sua meta não era fazer o reino de Deus se expandir, mas sim mostrar superioridade a superioridade das suas ideias e de seus métodos e ter um nome por meio de crescimento numérico. Isso é alguma coisa assustadora. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eles eram mais batistas, mais metodistas, mais presbiterianos do que cristãos. O que Jesus está dizendo é que eles não estavam focados no alívio do sofrimento humano, na expansão do reino de Deus, mas sim na edificação, na construção de um nome, de uma memória, então, a sua meta não era fazer o reino de Deus se expandir, mas sim mostrar a superioridade das suas ideias e de seus métodos e ter um nome por meio de crescimento numérico. É impressionante como que eu vejo algumas pessoas mais comprometidas com o calvinismo do que com Cristo. Elas demonstram mais zelo por defender o sistema calvinista do que levar pessoas a uma experiência real de conversão e encontro transformador com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse fervor eclesiológico partidário, por assim dizer, pode fazer com que pastores realizem façanhas. Olha o que o Senhor Jesus declara. Eles rodeiam o mar e a terra. É alguma coisa impressionante. O zelo evangelístico dessas pessoas. Esse ardor pelo crescimento da igreja ocorre especialmente quando a inveja se faz presente. Quando alguém com quem o líder da igreja compete e a identidade do grupo a que pertence é forjada a partir do ódio que nutre pelos que foram elevados à condição de inimigos. A instituição se transforma assim em máquina de fazer afiliados. A mobilização é completa. A agenda da semana é tomada por atividades que seguem um programa bem definido, visto como estratégia infalível para o aumento do hall de membros. Portanto, o que Jesus está dizendo nessa passagem, de modo surpreendente, é que zelo evangelístico, Grandes eventos, expansão do espaço do templo ou explosão de grupos pequenos não são sinais de que uma obra da graça divina está em curso na vida da igreja. Olha, o texto é muito claro. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Eles trabalhavam duro e, e, e obtiam sucesso no seu trabalho. E uma vez feito, tornam um filho do inferno duas vezes mais do que vocês. É impressionante. Como explicar um fato como esse? Cristo diz que essa máquina eclesiástica de impressionante eficiência pode estar a serviço do diabo. São dias tão difíceis de pregar o evangelho na nossa terra que me permita fazer... É, mais uma defesa do conteúdo das pregações que tem trazido para o púlpito da igreja presbiteriana Betânia nessa série de mensagens. Quem está fazendo a afirmação é Cristo. Ele está dizendo que aqueles homens trabalhavam duro, rodeavam mar e terra. Eles faziam prosélitos. A sinagoga ficava super lotada. Qual o diagnóstico de Cristo? Qual o seu veredito? Aquelas pessoas a partir do contato com os escribas e fariseus e a inserção na instituição religiosa, se tornavam piores. Então, Cristo diz que essa máquina eclesiástica de impressionante eficiência pode estar a serviço do diabo. Ele diz, o tornais filhos do inferno duas vezes mais do que vós. Então, seus convertidos revelam uma adesão apaixonada às suas ideias, capaz de suplantar em dobro nos seus efeitos ao, aos que aprenderam ao que, perdão, ao que aprenderam com os seus líderes eclesiásticos. Esse fenômeno chamava a atenção de Cristo. Ele olhava para o funcionamento das sinagogas, para a cultura religiosa presente no templo, e ele observava isso. Essas pessoas após o contato com esses líderes se tornam obcecadas. Não há mais interlocução. Elas são vistas dedicadas a comportamento bizarro. O que Jesus está dizendo é que, antes do contato com a instituição religiosa, elas não eram tão perversas quanto vieram a se tornar. Ele podia observar o zelo irrefletido do recém-convertido. Jesus pro, provavelmente percebia que muitos deles se transformavam em testas de ferro dos seus líderes, fazendo o jogo sujo que seus pastores não estavam dispostos a fazer, mas que vibravam que fosse feito no lugar deles. Eu vejo isso nas redes sociais. Uma garotada desbocada, desprovida de temor, que sabe que sua popularidade cresce na base de controvérsias, expõe a vida de servos de Deus, trabalhando duro para levá-los à execração pública com o apoio dos seus pastores. E nos bastidores vibram por verem esses discípulos fazendo jogo sujo que eles não têm coragem de fazer. As ofensas proferidas contra ministros, dos ev ministros do evangelho nas redes sociais, sem que aqueles que as fazem sejam admoestados por seus pastores, tem me levado a crer na presença dessas testas de ferro no seio da igreja. Eu não sei como essa gente não teme a Deus. Segundo Jesus, igrejas dedicadas a formar filhos do inferno. Algo tão dramático que quando... Eu penso na nossa realidade, sou levado à conclusão que o nosso Salvador, os seus discípulos, os primeiros missionários evangelistas cristãos, se depararam com esse tipo de problema. Pessoas com as quais a interlocução cessou. Não há mais espaço para o diálogo. Elas tiveram contato com uma versão do cristianismo, espúria, que as tornou, Diagnóstico de Cristo, duas vezes piores do que os seus líderes. Mais afastadas de Deus do que um dia foram. Então, pessoas podem se tornar piores do que jamais foram após botar os pés na igreja. As enfermidades internas da igreja podem, fa podem fazer com que sofram um contágio de doenças que não existem do lado de fora das instituições religiosas. Não é isso que o Senhor Jesus está falando? Eles têm contato com vocês e desenvolvem patologias espirituais em razão do, da sua imersão na cultura religiosa. Então, as enfermidades internas da igreja podem fazer com que sofram um contágio de doenças que não existem do lado de fora das instituições religiosas. Cristo fez essa denúncia ao alertar que gente estava sendo deformada dentro das sinagogas dos seus dias. Então, a religião tem suas tentações peculiares. Daí a importância dessa série de pregações sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Porque o que Jesus faz nessa, nesses, nesses encontros é uma espécie de psicanálise do funcionamento das instituições religiosas, mostrando o que está por trás, o funcionamento do seu inconsciente e das implicações práticas de uma teologia não mediada pelo Evangelho de Cristo. Então pense no homem cruel, que encontrou justificativa teológica para a sua maldade e que julga que Deus se agrada das ações criminosas que ele pratica. Existe gente assim? Ele é capaz de matar o Messias. Foi o que aconteceu com Cristo. A crueldade religiosa é intensa e sem freio. O fanático religioso vem para matar, roubar e destruir. Quem nos ensinou isso foi Cristo. Tudo em nome do seu conceito de divindade que o faz crer que ele não está matando, está apenas extirpando o mal da terra. Que ele não está roubando, está apenas usando os recursos de Deus que o diabo roubou. Que ele não está destruindo, está apenas lutando pela reforma da sociedade e da igreja. É difícil controlar esse pastor, convencido de que está fazendo o certo. O líder religioso do mal, que é sobre isso que Cristo está falando em Mateus 23, ele ouvirá uma pregação como essa, mas fará contraponto a cada declaração que o condene, usando versículos bíblicos para o justificar. É impressionante. Eu não tenho esperança de que aquilo que estou falando nessa noite o ajude. Ajude esse tipo de pessoa. Essa gente matou Cristo. Eu penso nos verdadeiros servos de Deus, ao trazer essas mensagens para o público da igreja, que, ao ouvirem tão graves advertências de Cristo, oferecem a Deus um ministério mais santo. Então, deixe-me apresentar-lhe um teste, a fim de que você saiba de que lado está. É o capítulo que nós estamos analisando as últimas pregações, é o faz tremer. Se não faz, provavelmente a religião o transformou num obstinado cuja maldade é irrefreável, uma vez que, aos seus olhos, Deus aprova tudo que você faz. O que significa ser tornado duplamente filho do inferno? Somos cristãos, amamos a Cristo, ouvimos sua mensagem, a fim de nos deixarmos transformar por ela. Ele, aqui, no verso 15, declara que aquelas pessoas que mantinham contato com os escribas e fariseus tornavam-se filhos e filhas do inferno duas vezes mais do que os seus mestres. Então, é, é, o que significa ser tornado duplamente filho do inferno? Como acontece... Quais os efeitos? Pense no que já vimos até aqui, nessa análise sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas. Procure trazer à memória tudo o que deixava o Senhor Jesus indignado, a ponto de Ele direcionar às instituições religiosas as mensagens mais duras. Pensando à luz do que vimos até aqui e também a partir do que vivi nesses anos de envolvimento com as igrejas protestantes brasileiras, eu, me, eu mencionaria algumas deformações morais causadas pela própria igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Eu escrevi esse sermão antes de 2018. Esse sermão foi escrito antes da gravíssima crise que atingiu o protestantismo brasileiro no período das eleições à presidência da República em 2018. Então, o que eu passo a falar tem a ver com, que, com aquilo que eu vivenciei até, 2000, até 2018 e que se manifestou de modo assustador de 2018 para cá, numa extensão jamais vivenciada pela Igreja Evangélica do nosso país. Então, permita-me aqui Ressaltar o ponto sobre o qual eu gostaria de tratar com você nessa noite. O que significa ser tornado duas vezes mais filho do inferno do que os seus líderes? O que significa, o que o Senhor Jesus quer dizer com a pessoa tomar, é, quer dizer, manter contato com a instituição religiosa e se tornar pior? Então, em primeiro lugar, a trivialização do sagrado. Usar o nome de Deus em vão, brincar com o culto. Transformar o momento litúrgico em espetáculo de auditório. Isso é, entreter o não convertido, deixando de alimentar o que crê. Então, há muita preocupação com música, mas menosprezo pela pregação. Ali comparecem cantores mais qualificados para cantar do que pregadores qualificados para pregar. Não deixa de ser também ato de profanação do nome santo de Deus, manter toda a estrutura da igreja por meio de lavagem de dinheiro. E o que dizer sobre a interrupção da adoração a fim de fazer subir ao púlpito um político profissional? Repito, eu redigi esse sermão entre 2016 e 2017. Como se isso não bastasse? veja só, de você introduzir o político profissional no momento da adoração, ainda lhe passa o microfone expondo a igreja a um festival de pieguice e hipocrisia da parte de, que, de quem se converte de quatro em quatro anos. Segunda característica, segunda patologia dessa cultura religiosa que torna o membro da igreja pior do que o que um dia foi. Que o que um dia foi. menosprezo ao pobre. Acreditar numa teologia que seca as lágrimas, usando a doutrina da soberania de Deus, para justificar a incapacidade de se comover com a miséria de milhões de seres humanos. Isso pode ser considerado por nós maturidade espiritual? Esse é o um método reformado de ler jornal? Esse Tristes homens seguem a teoria política-econômica tida como a solução para a miséria do mundo que impede o cristão de fazer mutirão na favela da esquina por achar que é ingênuo. Terceiro lugar, a indiferença com a causa da justiça. Essa é outra doença contagiosa e maligna presente em muitas igrejas e denominações. Não são poucos os que julgam que o cristão deve se preocupar apenas com a justificação pela fé, mas não com a prática da justiça. Dizem que a missão principal da igreja é evangelizar, mas não indagam sobre o que esperam ver sair lá na ponta como resultado dos seus esforços evangelísticos. Homens ou androides? Apáticos, inertes ou sedentos e famintos por justiça? covardes ou valentes, pacientes eternamente enfermos ou soldados no campo de batalha. Percebe-se na vida de muitos um silêncio absoluto face às mais graves violações de direito. Os tais enxergam a vida em termos de lei e ordem, que os levam a abrir mão da liberdade em nome da segurança, a chamar violação de, de direito, de efeito colateral do combate ao crime. A tolerar presídios transformados em locais de tortura. Em geral, esses homens defendem causas que não os expõem ao risco de sofrer retaliações. É um cristianismo sem mártires. Sem homens e mulheres perseguidos por causa da justiça. Com medo de morrer. Em razão das causas que abraçaram. Então, num país injusto como o Brasil, é sintomático a igreja ter tão poucos membros perseguidos por causa da justiça. Percebe-se no discurso de muitos líderes eclesiásticos a presença de forte influência ideológica que milita contra a integridade da palavra de Deus. Eles constroem, Toda uma teoria do Estado com base em Romanos capítulo 13. Para eles, o Estado serve somente para descer a espada sobre os desviantes. Porém, não fazem perguntas sobre os motivos do desvio. Creem em responsabilidade pessoal, mas não creem em culpa coletiva. Existe culpa coletiva? Hoje de manhã, fazendo a minha hora devocional, eu me deparei com a destruição de Sodoma e Gomorra. Eis um exemplo bíblico no livro de Gênesis sobre culpa coletiva. Sobre várias pessoas ao mesmo tempo imersas numa cultura, vivendo um projeto de vida diabólico. E que representou uma provocação à santidade de Deus. Então eles creem em responsabilidade pessoal, mas não creem em culpa coletiva. Não indagam sobre quem vigia os vigias. E por isso passam papel em branco para os agentes de segurança pública, tornando-se condescendentes com a prática de abuso de autoridade. São céticos com relação ao povo. Então você encontra no púlpito declaração do tipo essa gente não entrará nos eixos sem, sem mão de ferro que as comande, mas são ingênuos em relação ao rei. Precisamos de um governo forte, que não tenha suas ações limitadas pela democracia, nem pelos defensores dos direitos humanos. Isso é patético. É patético. É uma ingenuidade injustificável. Como que nós podemos crer na depravação total da queda e tolerarmos regimes de exceção? É, flerte com totalitarismo, abuso de autoridade. Há uns três anos, ou mais, três, entre três e cinco anos, chegou ao meu celular a imagem de um pastor presbiteriano, numa cidade do Paraná, do púlpito da igreja, não sem contar com os aplausos da membresia, celebrando regime militar. E usando do espaço da pregação para dizer que o nosso povo ele só conhece. A linguagem da força, da coerção. E que sem o Estado, brandindo a espada da justiça, esse é um país que não tem freio. Impressionante. Impressionante. Nenhuma demonstração, nenhuma disciplina. Até onde pude obter conhecimento, continua levando adiante seu ministério sem nenhum contratempo. Então, eu estou falando de uma linha ideológica Predominante no país, por força da influência de parte da cultura religiosa do norte das Américas. Permita-me dizer, eu estou falando sobre isso há anos, muito tempo antes da ascensão dessa direita radical, conservadora, ligada ao partido republicano-americano. É, então, Tim Keller, Tim Keller, pregador calvinista, presbiteriano, norte-americano, descreve algumas das principais características da direita religiosa americana. Então, o que, eu, o que eu digo é o seguinte. Nós tivemos contato com esse irmão, lá do norte, que tem suas doenças, e nós contraímos uma enfermidade gravíssima. Isso aqui foi, foi, foi importado por nós. Sem a mínima dúvida. Olha o que Tim Keller declara. A direita religiosa faz uso intenso do conceito de cosmovisão e também da noção de transformação da cultura. Mas conectaram essas ideias diretamente à ação política de apoio às diretrizes conservadoras. Mais claro do que isso é impossível. Então, veja só, nós pregamos isso no Brasil. Somos tidos como radicais de esquerda. Aqui está um calvinista sabe, um, um, um discípulo de Jonathan Edwards, um, um, um pregador apaixonado por C.S. Luz, um defensor, alguém que subscreve a confissão de fé da igreja presbiteriana do Brasil, a confissão de Westminster, aqui está esse homem dizendo, a direita religiosa faz uso intenso do conceito de cosmovisão e também da noção de transformação da cultura mas conectaram essas ideias diretamente à ação política de apoio às diretrizes conservadoras. A filosofia política da direita acreditava que os impostos deviam ser baixos, o Estado encolhido para favorecer o setor privado e o indivíduo e as forças armadas expandidas. Ora, você pode defender isso, mas não use o evangelho. E ao usar o evangelho, ao incluir, incluir esse credo ou esse artigo de fé no credo apostólico, nas confissões de fé reformadas, ao associar isso ao cristianismo, em hipótese alguma, conte com o um silêncio dos que não veem o cristianismo nesses termos. Essa corrente predomina hoje em, diver, em diferentes setores do protestantismo brasileiro. A crença nesse modelo de sociedade tem sido apresentada como fundamento da comunhão cristã. Que é isso? No lançamento do meu livro, semana passada aqui no Rio, o diretor da editora disse para mim, sem mencionar o nome, obviamente, que um pregador conhecido do nosso país declarou que não lançaria livro seu pela editora que está lançando os meus livros, pelo fato dela de lançar os meus livros. Aí, eu fico a pensar. Eu subscrevo o credo apostólico. Prego sobre o conteúdo do Catecismo de Heidelberg. Hoje, subscrevo a confissão de Westminster. Creio na inspiração, na morte vicária, sacrificial, substitutiva de Cristo. No seu retorno, na necessidade de arrependimento e fé para com Deus, para que o homem seja salvo. Escrevo, me perdoe falar nessa, dessa forma, escrevo um comentário bíblico, verso por verso, não há forma melhor de você detectar a heresia do que dar um livro inteiro da Bíblia para que um pregador o comente. Ali ele vai revelar quem é, não tem como se ocultar. Aí eu penso, por que essa pressão? Livreiros pedindo para que meus livros não sejam enviados. Vou pregar no congresso na África uma pareclesiástica americana que está presente no Brasil, declarou dos... É, nós não participaremos dessa conferência em razão do fato do Antônio Carlos ser o preletor. E a conclusão que eu chego é que o motivo deve-se ao fato de eu não subscrever essa condição de fé. Isso é um acréscimo ao evangelho. E eu fico feliz de você encontrar um predador americano, considerado conservador, que foi levado a dizer a filosofia da direita acredita que os impostos devem ser baixos, o Estado encolhido para favorecer o setor privado e o indivíduo, e as forças armadas expandidas. Então essa corrente predomina hoje em diferentes setores do protestantismo brasileiro. A crença nesse modelo de sociedade tem sido apresentada como fundamento da comunhão cristã. Usar o evangelho para sancioná-la impedir quem pensa diferente de encontrar espaço na igreja para viver sua fé, é um absurdo. É um absurdo. Peço perdão se eu contar novamente uma história que eu tenho a impressão que eu já contei aqui no público da Igreja Betânia nessa série, relacionada ao próprio Tim Keller, que contou uma história na sua última passagem pelo Brasil, me permita dizer, cuja malandragem santa não foi percebida pela maioria das pessoas. Numa pregação no Rio de Janeiro, Tim Keller disse o seguinte, que ele tem um amigo ultra calvinista nos Estados Unidos, e usou isso como exemplo no sermão, tentando, num sermão que ele falava sobre a unidade da igreja. Ele conta que esse amigo recebeu o convite para visitar uma cidade escocesa, e um convite feito por calvinistas. No retorno dessa viagem, ele conversou com o Tim Keller, e disse o seguinte, eu me senti em casa, a cidade Toda reformada. Quer dizer, quer dizer, a cidade toda reformada, não. mas a, 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 Predominava na igreja uma forte visão calvinista. A tal ponto que eles guardavam o domingo bem no estilo da tradição reformada. Ele falou que ele teve contato com calvinistas é, raiz. O que o deixou chocado contra Tim Keller foi quando eles tiveram que falar sobre política. E ao falarem sobre política ele descobriu que todos os calvinistas eram socialistas. Ele contou para Tim Keller que aqueles irmãos não deixaram dúvida que eram calvinistas, cristãos de verdade, e que ele, pela primeira vez, parou para ouvir o ponto de vista cristão sobre o socialismo. Veja, não estou aqui usando o público da igreja para defender o socialismo. Não estou dizendo isso. Não quero cometer o erro que eu condeno de acrescentar a socialdemocracia. Na verdade, ele estava falando até onde eu pude compreender, dando o socialismo como sinônimo de comunismo. Mas da social democracia, ele não, ele não mencionou social democracia. Essa é a interpretação que eu estou fazendo. Me parece que ele falou sobre o modelo europeu de sociedade. Democracia, economia de mercado, uh, uh, Estado de direito. Sabe? É isso. É, é, é um estado previdenciário igualdade de oportunidade de vida, acesso gratuito à saúde pública, à educação de qualidade, entre outras ações mais, entre outros, quer dizer, outros elementos mais desse modelo de sociedade. Aí ele contou para Tim Keller o seguinte, que ele voltou para os Estados Unidos não tornado convertido ao socialismo, mas passando a levar a sério o que os cristãos socialistas declaram e Certo de que ele não deveria, em razão da opção política desses irmãos, deixar de considerá-los como tais. A questão que nós precisamos responder é a seguinte, sabe? que espaço há para essas pessoas no nosso meio hoje? Talvez você esteja dizendo, mas Antônio, você parece cometer o erro oposto, de não deixar espaço essa, para quem, quem não é socialista, na igreja. Eu condeno. Já disse isso até numa entrevista recentemente. Um monte de gente ouviu quando me foi perguntado se dá para ser cristão de direita. Eu com objetividade disse sem a mínima dúvida. Por que sem a mínima dúvida? Primeiro que o cristão não está preocupado em ser de direita e esquerda, Ele está preocupado em amar. E porque ele quer amar, sabe? ele ora está de um lado, ora ele está do outro. E não apenas isso. Dá para ser cristão de direita, dá para ser cristão de esquerda, porque a Bíblia não pede nem exatidão teológica para você entrar no reino dos céus. O que fará é exatidão política e ideológica. Então, essa associação entre bandeira de partido político e igreja fechou o coração de milhões de americanos para o que a igreja diz. Da mesma forma, no Brasil, o apoio a partidos políticos de esquerda, a tentativa de síntese entre cristianismo e marxismo, o engajamento político-social às expensas do compromisso com temas éticos e negociáveis para a fé cristã, tornaram o ar irrespirável para... Muitos crentes rotulados de conservadores e neoliberais por aqueles que se deixaram copitar por esse outro filho da modernidade. Em grande parte, antagônico ao cristianismo em muito daquilo que ensina. Volta a Tim Keller. Não sei onde foi que eu li, mas eu vi declarar que, na sua percepção, os cristãos norte-americanos são mais republicanos ou democratas de cristãos. Voltemos ao texto. O que, o, que, o, que, o que acabei de dizer tem a ver com, ai de vocês escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Isso tem múltipla, múltiplas aplicações. Mas como a pregação tem que ser pertinente, tem que ser sensível aos problemas morais de momento, as demandas espirituais da sociedade na qual o pregador está inserido, eu diria o seguinte, que as pessoas se tornam duplamente mais refratárias à ética cristã, em razão de, mediante o contato com seus pastores, se tornarem mais de direita, mais de esquerda do que cristãs. Eu espero é que, nos próximos anos, possamos recobrar a sobriedade, de modo a ah, desempenharmos nesse país a função de sal da terra e luz do mundo, que jamais será exercida por nós se deixarmos de dar aquela contribuição singular. Em que consiste a singularidade da nossa contribuição? De não sermos extremistas, exceto no nosso amor por Cristo. Fique com Jesus, uma boa noite e até a próxima segunda-feira.